0: En este sábado 27, está lloviendo por aquí, por la Ciudad de Libertad, y bueno, tenemos, damos comienzo a un nuevo programa de Mente Abierta, el segundo programa que comienza este ciclo, y que lo conducimos Carlos Swager, que en este momento no está, va a venir un poco más tarde, y eh, quien les habla, Octavio Meneghetti. Y bueno, en este en este programa vamos a hablar eh, del tema de la memoria, ¿eh? un tema bastante interesante, ya que es una, la pérdida de memoria es una de las patologías más, más comunes y una de las más denigrantes, diríamos, para lo que es la, las familias y las personas involucradas. ¿no? En este caso, muchas veces solo falta... Eh, ...recordar un caso que nos haya tocado sobre Alzheimer, por ejemplo... ...que es una patología de este estilo... ...y bueno, y vamos a hablar un poquito todo el, el programa de la memoria... ...y bueno, también vamos a hablar de, de... ...como hablamos en la en el anterior programa... ...vamos a seguir el mismo esquema... ...que tiene que ver con, con las plantas que sirven para eh, cubrir esta deficiencia... ¿Mm? Eh, ...también vamos a hablar plantas medicinales, por supuesto... Vamos a hablar sobre, sobre la alimentación, alimentación que nos, que nos da una, una mejoría a nivel de, la, de, de nuestro cerebro porque eh, tenemos que entender que la memoria es una función de las tantas que tiene el cerebro, ¿no? Eh, también vamos a hablar de distintos alimentos y, y también sobre eh, su relación con las terapias ortomoleculares, que esto tiene que ver más que nada con esos minerales, oligoelementos, que sí o sí tienen que estar en nuestra dieta para poder eh, llevar adelante el proceso de curación y regeneración del cerebro. Eh, bueno, después va a hablar eh, Carlos, que va, va a venir un rato, este, está dando una conferencia en la UTU, eh, sobre biodescodificación y psicología en general Con referencia a la memoria ¿eh? Eh, Y después, bueno, vamos a tener nuestro invitado Que lo vamos a llamar por teléfono Que es eh, el psicólogo Agustín Suájer ¿eh? Que también nos va a hablar sobre este tema, ¿eh? sobre la memoria Para, de último, vamos a tener el, el, el momento de reflexión Que lo va a hacer Carlos de una frase vamos a ahondar en el tema con una frase reflexiva sobre el tema de la memoria y, y su implicancia en, en nuestra vida el cerebro realmente es un, es un órgano que la gente tiene, hay un concepto de que podés tener gastritis podés tener, yo que sé, no sé, hígado graso podés tener artritis y todo eso puede llegar a ser eh, más o menos eh, digamos transitable, ahora eh, hablar de la memoria, hablar de una enfermedad a nivel cerebral, hablar de una enfermedad neurodegenerativa, ya estamos hablando de algo grave. Ese es el concepto que hay, ¿no? Muchas veces los problemas de memoria no son tan graves, sino que tienen que ver con el estrés, a veces tienen que ver con problemas físicos que se solucionan simplemente con una intervención o de última con una operación a nivel neurológico, a veces no, no tan complicadas, ¿eh? Este, como por ejemplo una acumulación de líquido, ¿no? eh, una hidrocefalia, que es algo que, que pasa por una simple operación. Pero a veces en estos temas hay que ser muy preventivos, ¿no? Muy preventivos. Eh, porque la, los problemas de memoria, los problemas neurológicos, eh, comienzan unos 15 años antes de que empecemos a ver el síntoma y que digamos, ahora sí tengo un problema importante, que me moviliza, que me, que me complica para trabajar, para relacionarme con las personas. O sea que est esta es la idea del programa, eh, ser cada vez más preventivos, ¿no? Y tratar de, de abrir el paraguas, a ver, eh, que no sea cosa que estemos perdiendo la memoria y resulta que lo tomemos como algo común, o decir, ah, bueno, lo que pasa que es la edad, lo que pasa que es el estrés, lo que pasa que es la situación. Y bueno, y, y no nos demos cuenta que estamos entrando en un proceso que esa misma patología puede terminar siendo crónica y después eh, tenemos que, que, que lidiar con ella, perdiendo nuestra calidad de vida o que la, nuestra familia pierda su calidad de vida, ¿no? Eh, bueno, para los que se quieren comunicar, para mensajes, eh, tenemos el 098... 885-885 Para aquellos que están escuchando Que les mando un saludo grande también Del exterior De Argentina, de Chile, de Paraguay eh, Y otros países eh, Tienen que ponerle adelante Más 598 ¿Mm? Más 598 Y después sin el cero O sea, más 598 98885-885 Bien Empezamos a entrar un poco en tema para, para ir eh, definiendo estos aspectos. ¿no? Nosotros pensamos que el cerebro en realidad es uno de los órganos principales, de hecho es muy importante. Pero nosotros. La mayoría de los procesos. O sea, nuestros sentidos. proveen información. Nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos. proveen información a nuestro. a nuestro. a nuestra digamos. capacidad de, de procesar esa información que tenemos adentro. ...que se, tra se, se procesa a través de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores <coughs> tienen que ver con, eh, con, no con el cerebro en particular, ¿no? Sino que se procesan a nivel eh, intestinal, luego se procesan a nivel de la piel y luego a nivel cerebral. Esto lo digo nada más que para que sepan que eh, el procesamiento de datos... Eh, en realidad, a través de esos neurotransmisores es más intestinal así que este sería, digamos un cerebro cognitivo eh, donde podemos razonar y demás pero el verdadero cerebro del ser humano es el intestino, ya lo decían los, los, los sabios chinos no bueno, eh, con respecto a nuestro cerebro físico digamos, ¿no? es, eh, es, es como una computadora muy fina, en realidad eh, funciona más o menos a 1.5 voltios, y sí, para decir, hacer una analogía con la computación, que está hecha además imagen y semejanza de, 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 nuestra, de nuestro cerebro, ¿no? Funciona a 1.5 voltios y tiene eh, unos 200 programas, unos 200 software, por decirlo así, que eh, trabajan durante todo el día y algunos a veces a la vez, ¿no? Estos, estos software tienen este, bueno, hacen, tienen un desgaste durante el día no tienen un desgaste importante tienen su, su, su momento de activación y su momento de eh, desactivación y esto es una de las cosas interesantes que ya vamos a empezar a hablar porque este proceso de activación o desactivación tiene que ver con el ciclo circadiano quiere decir que cuando baja el sol es el momento de descanso de nuestro cerebro esto antes cuando la gente estaba vinculada a la naturaleza cuando tenía una vida más natural cuando se regían por el sol descansaban lo que tenían que descansar no habían insomnios en esa época ¿Mm? o sea que bajaba el sol y luego tenía que este que ya la gente se, se, se iba a acostar y luego cuando amanecía este se eh, levantaban y es la actividad o sea que bueno este ciclo circadiano es el que rige la actividad de nuestro organismo a nivel enzimático, a nivel de neurotransmisores, a nivel de procesamiento. El cerebro tiene que descansar. Una de las causas por las cuales, vamos a ver, hay muchos problemas de memoria en particular, es por el descanso. ¿Mm? Es por el descanso. Eh, o sea, por no descansar lo suficiente, ¿no? El cerebro humano de un adulto tiene más o menos unas unas 100 mil millones de, de neuronas, para que tengan una idea, y tiene unos 100 billones de interconexiones o sinapsis entre ellas. Esto lo digo un poco porque vamos a ver que la memoria, bueno, es una función del cerebro que permite al organismo codificar, eh, almacenar y recuperar esa información que ha sucedido en el pasado a través de nuestras experiencias. <coughs> Algunas teorías, bueno, siempre afirman que es esa. esto es una teoría porque no está del todo demostrado. que las conexiones sinápticas repetitivas, o sea la conexión entre neuronas repetitivamente, eh, crea esas redes que se potencian a largo plazo y quedan como una memoria. Esto es una, es una teoría, ya que no se ha descubierto eh, y bueno, y es eh, digamos que se supone que, que funciona así, ¿no? La, la, la misma, el mismo cerebro tiene una, una, lo que se llama neuroplasticidad, que es como una, una capacidad de, de transformarse. Ya hablábamos en el, en el anterior programa sobre eh, la historia de de la de que la, la, las células madre ...se van convirtiendo y hasta hace poco tiempo se pensaba que las neuronas no se no se, no se podían multiplicar... ...no se podían crear nuevas o especializar. ¿Mm? Ahora ya se sabe que sí, que hay una plasticidad, una neuroplasticidad a nivel cerebral, a nivel neurológico... ¿Mm? ...y que eh, los, los ejercicios específicos para la memoria van eh, alentando a que a través del tiempo... ...esa plasticidad se vuelve más productiva, ¿no? Y bueno, eh, de, en lo que tiene que ver con, con las distintas eh, patologías que podemos encontrar, ¿no? Ah, antes quería decir, perdón, que en realidad no se conoce la capacidad de la memoria. Es algo que está en desconocimiento... Eh, se estima que es entre 1 y 10 terabytes ahora que está tan de moda el tera que tenemos un disco de 4 tera bueno, esta es la memoria nuestra podría llegar a almacenar hasta 10 terabytes en lo que se supone No, según por ejemplo, que es el, el astrólogo, astrónomo famoso el que hacía la, la, la serie de Cosmos este, él decía no sé bien sobre qué se basaba pero decía que eh, nuestra mente eh, puede poner información equivalente a 10 billones de páginas de, ¿eh? de enciclopedia. Y bueno, <coughs> todo nos va a quedar un poco para ver si eso es así. Hablando un poquito eh, sobre las distintas patologías que, que, bueno, que pueden llegar a, a suceder con respecto a la memoria, ¿eh? hay, muchas, hay muchas demencias que se que se vinculan con la memoria también, que contienen amnesia, que es pérdida de memoria. Pero las principales sería el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, comienza a deteriorar el estado de los axones de las neuronas, de las mismas neuronas, empiezan a haber problemas. Eh, hay, hay, una, hay un estudio que habla de una proteína, la, la famosa proteína Tau, que se puede encontrar en jóvenes inclusive que tienen gran tendencia a tener Alzheimer, pero bueno eh, si bien están ahí esa proteína, no tienen síntomas, ¿no? Y bueno, eh, esta, 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 esta Alzheimer, que seguramente va a hablar un poco Carlos también en el, en el espacio Biodescodificación, y nuestro invitado Capac también, eh, tiene, eh, tiene las famosas 4A. Empieza por una amnesia, que es pérdida de memoria. Sigue por una praxia, que es cuando se olvidan, por ejemplo, de poner la ropa eh, o, o, o utilizar elementos. <coughs> Siguen con una agnosia, que es lo más terrible, que es que se olvidan de los rostros. Por eso en esa época, en esa etapa de la enfermedad, eh, no se le pueden poner espejos a estas personas porque termina bastante mal el tema. No se reconocen. ...y eh, ya en etapas muy superiores... ...tiene afasia, que es deficiencias en el lenguaje... <coughs> ...y así entonces va avanzando... ...pero yo quiero referirme también a una demencia... ...que es muy conocida ahora y está siendo de las primeras... Eh, ...va a superar seguramente al Alzheimer... ...que tiene que ver con la demencia vascular... ...y esto es cuando eh, hay pequeños infartos a nivel cerebral... Es como si, en la, en la resonancia, es como que aparecen como pequeños agujeritos, como lagunitas, y que esos son pequeños infartos vasculares. ¿Y qué pasa? La enfermedad vascular en sí se vincula muchísimo con otra enfermedad que está de moda hoy en día, que se llama síndrome metabólico. En esta está involucrada las enfermedades como diabetes, hígado graso, hipertensión, obesidad que se junta con sedentarismo, bueno, y este síndrome metabólico, digamos, problemas en la glándula tiroides, eh, eh, que es tan de moda hoy en día, se vincula muchísimo con, las, con los problemas vasculares, ¿no? Esto en otro momento lo podemos explicar mejor. Eh, pero bueno, el hecho es de que estos problemas vasculares, estos problemas arteriales, eh, justamente lo que da origen con esos pequeños infartitos a la demencia vascular, que, es, eh, que no es neurodegenerativa, sino que se puede llegar a revertir muchas veces a través de un tratamiento de cambio de hábitos de vida, un tratamiento este, en alimentación y demás, y también, en algunos casos, también a nivel químico si es necesario. ¿Mm? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora, y vamos así luego... Hablando un poquito de este tema fascinante de la memoria. La memoria fascinante, mientras esperamos un poco que llegue, bueno, que y vamos hablando un poquito sobre aquellos factores que intervienen o interfieren en el proceso de la memoria, o que, o que intervienen en la pérdida de memoria. ¿no? Y hay varias cosas, en realidad eh, la memoria es muy susceptible a, a muchos, este, muchos agentes que terminan perjudicándola. Uno de los, de los más comunes que, bueno, que todos los nutricionistas hablan y que, y que no por eso que se ha vuelto tan popular, no, no es súper importante, en realidad, que es eh, el, el tema de los excesos de los azúcares refinados. O sea, nosotros podemos comer azúcar, eh, la que está en, en los alimentos, naturalmente. ese azúcar no va a hacer nada, va a ingresar y se va a transformar en energía. Eh, y en algunos casos, eh, acumulación de energía también, porque también es necesaria. Pero el exceso de azúcares, o el uso de azúcares refinados, por decirlo más este, específicamente, eh, es justamente una de las cosas que va haciendo que el cerebro se vaya acostumbrando a ese azúcar y trabaje como estresado, ¿no? Fíjense que se está hablando ahora que un niño actualmente de 7, 8 años, un niño actual de 7, 8 años, ha consumido tanto azúcar como eh, una persona eh, hace 50 años. O sea que una persona hace 50 años consumía en toda su vida lo mismo que un niño de 7, 8 años de hoy en día. ¿no? Bien. Uno de los otros factores que, que, evidentemente, interfieren en el proceso de la, de la memoria es el tema del ejercicio. Eh, o sea, que para tener buena memoria tenemos que no ser sedentarios, tenemos que hacer algo de ejercicio. Tampoco tenemos que entrenar a nivel profesional, ni nada por el estilo, ni ser, este, ni pasar cinco o seis horas del día haciendo ejercicio. Pero lo necesario para movernos un poco, no quedarnos todo el día sentados, ¿no?, eh, otra, otro factor importantísimo, y ya lo hablamos cuando hablamos del ciclo circadiano, del reposo de, de la computadora esa que habíamos dicho, es por lo menos dormir ocho horas. Yo entiendo que para muchos se les complica dormir ocho horas, ¿no? Pero bueno, estos son los factores que va hacia la salud. Si uno no puede dormir ocho horas, tiene que saber que va a tener problemas, quizás no en este momento... Pero sí al tiempo, y después no puede decir, ay, ¿por qué a mí me toca el que me, que, que me falte la memoria? ¿Por qué no me puedo acordar? Y bueno, hay factores que ya tenemos que conocer y prevenir, ¿no? ¿Para tener, para qué? Para que en nuestros últimos años de vida tengamos una buena calidad de vida. Eso, para eso estamos trabajando, para tener una buena calidad de vida. Hay un factor que interviene en la memoria, o sea, perjudica la memoria eh, y... Es el consumo de antidepresivos o, por ejemplo, benzodiazepinas y demás. Yo en esto no me voy a explayar mucho porque, eh, en muchos casos, y eso por receta médica, es necesario el consumo de algunas drogas. No estamos en contra de eso, pero sepan que este tipo de drogas tienen, o sea, perjudican la en memoria entre los efectos secundarios. Y con esto nada más les quiero decir que eh, traten de no. Eh, de, yo tengo ahí unos. Algunos consultantes que me dicen, ah, y digo, y estás tomando tal medicamento, si te viste el, el prospecto... Ah, no, no, yo no lo miro porque me angustio. Bueno, es que los prospectos están hechos para verlos, para leerlos, para mirarlos, para observarlos... Y para, y para en algunos casos, también tener una decisión, o hablarlo con el médico, por, por ejemplo... De si realmente es necesario, depende de los efectos secundarios, tomar tal o cual medicamento, ¿no? Eh, en realidad, este, si vemos en eh, este tipo de medicamentos, en muchos casos van a decir como efecto secundario, o posible efecto secundario, la disminución de la memoria, ¿no? Y bueno, el estrés, por supuesto, como a veces el 4 o el 5, <risas> terminan siendo factores de riesgo para esto de eh, poder tener una, una memoria... Libre y, y buena Y que no tengamos que estar repitiendo las cosas ¿no? Por ejemplo, uno se da cuenta que tiene mala memoria Y, y mala capacidad de, 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 digamos De prestar atención a las cosas también Cuando lee un libro Dicho sea de paso, está bueno leer un libro ¿no? O sea, lo digo así Como si fuera este, Que todo el mundo lee libros Pero cada vez se lee menos libros ¿no? eh, Y y bueno, y que, y, y, y poder, a veces uno pasa de que lee un libro, lee una hoja y después vuelve para atrás, porque lee dos y vuelve una para atrás, porque no, no, no prestó atención, no tiene memoria. Este tema de Internet, de que todo está en Internet, de que, de que cualquier cosa le buscamos en Google, eh, bueno, también hace esto, de que no podamos prestar, no podemos retener la información, porque nuestra mente dice, si lo preciso, ahí está en Google, ¿no? Eso también es. Uno de los ejercicios que yo siempre a mí siempre me gustó es, por ejemplo, leer un capítulo, eh, al otro día, cuando voy a leer el segundo capítulo, hacer memoria de todo lo que pasó en el primer capítulo para después leer el segundo, ¿no? O sea, hacer un compendio, volver a la memoria, o digamos, evocar ese capítulo leído, así se va practicando. Y hay muchos ejercicios, en realidad, para la memoria que en otros momentos vamos a, a, a explicar, ¿no? Y bueno, antes de pasar a, a la parte de, 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 la, de la nutrición directa y como entrada al tema de la nutrición, eh, quiero comentar que uno de los nutrientes más importantes para, eh, para para tener buena capacidad cerebral y buena memoria es el Omega DHA. El Omega el omega 3, perdón, DHA. El omega 3 es un es una sustancia que no la podemos formar nosotros, y por lo tanto tenemos que ingerirla en forma externa. ¿Mm? Eh, resulta que hace unos 70.000 años aproximadamente, claro que esto es eh, 10.000 más, 10.000 menos, porque no se sabe exacto, existió un volcán ahí donde ahora es Indonesia, <coughs> en el monte de Toba. ...que fue el volcán que casi extingue prácticamente los animales... ...y entre ellos el, el Homo Sapiens... Eh, ...o sea, los humanos... Eh, ...erupcionó durante 10 años... ...con una fuerza... ...que tapó prácticamente la luz del sol... ...y se empezaron a morir las plantas... ...se empezaron a morir, o sea, los animales no tenían que comer... ...y los animales chicos se morían... ...y los grandes no tenían que comer los chicos... bueno, empezó digamos en ese sentido... Sin embargo, ahí, en esa zona, en, por ahí la costa de África, eh, quedó un grupo de, de, de humanos, digamos, que empezaron a comer, eh, cambiaron su alimentación para comer eh, peces eh, del mar. Y en ese sentido, ahí, sucedió algo in, impresionante. Primero porque empezaron a ingerir Omega 3 DHA, que no lo tenían en, tan claro en su dieta habitual... Y lo que pasó fue fantástico. Aumentaron alrededor, porque tampoco es exacto, de un 20% la, la masa cerebral. O sea, aumentó de tamaño el cerebro. ¿Mm? Eh, y no solo eso, sino que desarrollaron eh, los genes del habla, el FOXP, el FOXP2 y el 1 también, el 2. Eh, que son los genes que nos permiten hablar. Vieron que los animales no hablan. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que nos comunicamos y hablamos. Bueno, esto se desarrollaron a través del consumo del omega-3 DHA. Con esto se los cuento porque de esta manera vemos cómo, eh, cómo se vincula eh, la actividad cerebral, la memoria, capacidad cognitiva y demás con el omega-3 DHA. Vamos un cortecito y seguimos con los nutrientes.
1: ser de domingo, aquí estamos. La tradición, el folclore y las historias se unen para recorrer de 7 a 13 horas por emisora Libertad. Aquí estamos, siempre juntos.
0: llegado Carlos, este, de la conferencia, ya están preparando todo para, 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 este, para hablar sobre biodescodificación en relación a la memoria, ¿No? Hola, Carlos. Bien, ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos, acá estamos. Ya en toda la preparación. Bueno, eh, Seguimos un poquito eh, con el tema de, eh, de la memoria... ...y bueno, hablábamos de que íbamos a hablar sobre algunos nutrientes importantes... ...que justamente faltan en la dieta cotidiana, digamos, ¿no? De cómo manera podemos suplementar esa dieta. Bueno, eh, uno de los principales que tiene que ver con la memoria... ...es el selenio, un mineral súper, súper, súper importante... ...en esto de cuidar nuestro cerebro... ...el selenio no solamente tiene acción sobre la memoria... ...sino que es formador de un montón de proteínas... ...es eh, las seleproteínas... proteínas que son justamente... ...las que se forman con el coadyuvante del selenio... ...ahora, este selenio tiene que ver con la memoria... ...y una de las cosas que nos está pasando en Uruguay... ...por ejemplo, en Argentina, en Sudamérica... ...es que estamos perdiendo un montón de selenio en la Tierra... ...estamos perdiendo eh, la capacidad de tener selenio... Porque, ...primero porque no se, no se aporta selenio a la Tierra, ¿no? Cuando empezamos a preguntar agrónomos por qué falta tanto selenio... ...y bueno, hablan del, del uso indiscriminado de, los, de, lo, de, los, de, de lo que son los, los distintos insecticidas y demás... ...y también de cambio de clima global y demás. Bueno, el hecho es de que nutrir con micronutrientes la Tierra... Eh, no es un hábito ¿m? y eso, eso hace que falte selenio falta selenio en la tierra falta selenio después en nosotros no como dijimos en la, en la, en la anterior audición eh, nosotros somos prácticamente un reflejo de la tierra desde nuestra naturaleza a la naturaleza ¿y dónde conseguimos el selenio? bueno, eh, por ejemplo en el ajo en el ajo crudo ¿m? y esto es importante no porque el ajo, el ajo cocido no tenga selenio es porque cuando lo, le ponemos calor matamos otros nutrientes que ayudan al selenio también a integrarse y a metabolizarse. Eh, lo tenemos en los champiñones, por ejemplo, este tema de las setas de, lo, de los hongos es, es increíble, podemos dedicar un programa entero a hablar distintos hongos que eh, ayudan a, nuestro, a, a nuestra alimentación. El pepino, por ejemplo, ahora viene la época del pepino, eh, las nueces, las almendras, semillas de de, de, de zapallo, el hinojo, ¿m? el hinojo también. Verán que antes había hinojo en las en, en las vías. Ahora ya que no hay casi que no hay vías, diríamos. Pero bueno, este también se ha ido el hinojo. Eh, y bueno, otro otro elemento fundamental es el zinc. ¿m? Hay un estudio hecho eh, de que aproximadamente 2.000 mil millones de personas en el mundo tienen bajo el zinc. 2.000 mil millones, ¿eh? ¿Cuántos somos? ¿7.000? 8.000 mil? Ocho mil ocho millones. 8.000 mil, mil millones, mm. bueno. Miren la cantidad, ¿no? Eh, bueno, el zinc eh, baja eh, y está, por ejemplo, en las carnes, en los huevos y en los mariscos, ¿eh? Eh, bueno, eh, para aquellos que son vegetarianos también están en los, en los, en los vegetales, nada más que tiene menos biodisponibilidad, ¿m? porque los vegetales tienen un, una, una sustancia que se llaman filatos, que es el ácido fítico, que está el fósforo metido, que hace que la absorción del zinc sea menor, ¿m? en este caso, eh, especialmente en eh, cereales integrales, ¿m? porque también el filato está en la fibra. Eh, ...y en legumbres, en los porotos. ¿eh? Uh -huh. este, bueno, aparte de eso está, es importante para el cerebro la vitamina C... ...por supuesto, prácticamente como antioxidante. La vitamina E, que está siempre de la mano de la vitamina C... <coughs> ...y que está de la mano del selenio también. Y el beta-caroteno, que ya sabemos que eh, lo vamos a encontrar en Por ejemplo en todo lo que es de color anaranjado Como por ejemplo el caso de la zanahoria Para los que no saben la vitamina E que recién dije La vamos a encontrar en, pal, en la palta, el aguacate En la espinaca, en el pescado y en las avellanas O sea, para haciendo una síntesis importante el, la, la nutrición, es esos, esos, esos elementos que tenemos que tener siempre presentes ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay deficiencia de selenio, de zinc eh, y de otros elementos. Entonces tenemos que suplementarnos, no con, una, no con una pastilla de suplemento, sino hacer que nuestra dieta sea lo más rica posible en, en nutrientes a nivel vegetal y, por supuesto, este, consumir una gran variedad. Dicen algunos, por ejemplo, ponerle muchos colores a una ensalada, por ejemplo, ¿no? Los colores también tienen relación con distintos nutrientes. De hecho, los colorantes naturales son nutrientes muy importantes también. ¿Mm? Así que bueno, le dejamos esta, esta esta reflexión. Sí, sí. pero
2: mira, yo me quedé pensando en algo que dijiste como a la pasada ahí, ¿eh, ¿no? Cuando hablas de. usas palabras que a veces pueden ser un poco técnicas, por Ajá. ejemplo, antioxidante, ¿verdad? Ahí va. Este,
0: está bueno sí. aclarar. Sí, cómo no. ¿no? Sí, cómo. Lo, lo, los, los vitaminas eh, antioxidantes son las que previenen la degeneración. ¿eh? Las, nosotros a veces hablamos en molecular en este tipo de terapia de las arrugas celulares mm. y es un, es un término bien fa, gráfico, ¿no? O sea, nosotros podemos irnos quedando más viejos y más viejos y teniendo este eh, arrugas. Pero las células también tienen una especie de arruga que se van envejeciendo. No es lo mismo una célula que vive tres meses a una que está viviendo dos meses. El proceso degenerativo se puede cubrir, se puede eh, vitalizar con antioxidantes, o sea, evita la oxidación, el derrumbe, digamos, la este la, 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 la caída, o sea, y el por deterioro. Tanto, ¿no? El envejecimiento precoz. Exacto, exacto. va, 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 va cortando ese envejecimiento. Justamente eh, esto, estos nutrientes que dimos a nivel cerebral eh, son todos antioxidantes, ¿no? Y trabajan muchísimo, muchísimo a nivel cerebral. Con respecto a lo que dijimos este de, de lo que son los neurotransmisores y la importancia del intestino también en esto, porque eso, esos impulsos parten del intestino, como dijimos, explicamos al principio, eh, también estos antioxidantes sirven mucho para el proceso de formación de los neurotransmisores y todo el proceso de información que tenemos que recibir y adecuarnos a una circunstancia que está pasando en, el, en nuestro exterior y tenemos que reaccionar acorde, ¿no? este así que bueno, es un tema súper interesante,
2: bien, bueno, sigo amigos, entonces con este este rincón de la biodescodificación, que todos los programas vamos a tener algo, verdad, porque la biodescodificación, para explicar Sintéticamente es la reunión de conocimientos eh, de varias ramas de la psicología, de la psicogenealogía, este, de la biología, de la medicina, este, de una reunión de conocimientos de los ciclos celulares memorizados, de la hipnosis ericksoniana. Eh, o sea, es una reunión de conocimientos que, eh, como resultado, ha dado que. Eh, muchas enfermedades se curen de otra forma eh, a partir de la toma de conciencia eh, de del conflicto emocional que la persona está viviendo que es la, ese conflicto es el que genera o por lo menos en gran parte eh, el síntoma, nosotros decimos la enfermedad pero a mí me gusta decir más el síntoma eh, bien entonces hecho este preámbulo y como el tema que nos ocupa hoy es el tema de la pérdida de memoria, que puede ser parcial, total, este y, y en esto de la memoria también este habría que distinguir que hay memoria inmediata, verdad, por ejemplo esa memoria que previsamos cuando nos dicta un número de teléfono y lo tengo que retener y me acuerdo hasta el teléfono y después enseguida me olvido, ¿no? Esa es memoria inmediata. Después hay una memoria a corto plazo. Este, que bueno, que hay cosas que preciso como para un tiempito, para el día de repente, tengo que acordarme de ese trámite que hice, a ver cómo era, cómo está, ¿no? Eh, y después hay una memoria a largo plazo que es muy importante porque los aprendizajes que se fijan y a veces los precisamos para toda la vida, ¿no? Todas esas cosas que aprendimos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Este, aprendimos a sumar a restar, vamos a suponer, bueno no nos olvidamos más verdad son, son, son aprendizajes que quedaron instalados a largo plazo bien eh, desde la biodescodificación se dice que para que uno pierda la memoria eh, pueden, tienen que pasar algunos conflictos a nivel emocional por ejemplo que haya pensamientos parásitos de evitamiento ¿no? cuando uno está tratando de evitar algo, por ejemplo un duelo no hecho de un drama insoportable que hemos evitado, por ejemplo ¿no? este, una muerte, una separación etcétera, ¿no? Este, van a ver ustedes que tiene mucho que ver con las separaciones de tema de la memoria puede haber también un conflicto central de, de separación respecto de alguien cercano por, por muerte, por un deceso, o sea, por partida este, por ejemplo, piensa en alguien que se va para no sé, para Europa y se separan. Y no saben por cuánto tiempo se van a volver a ver, por ejemplo. Este, por pérdidas, por ejemplo, por abortos, por divorcios, etcétera. Todo lo que puedan ser pérdidas puede influir en la pérdida de memoria. Como que uno no quisiera acordarse de ciertas cosas, ¿verdad?, Cómo evitar, pensar... Claro, todo es una condición, ¿verdad?, de, del ser humano que trata de evitar eh, lo que le lo hace sufrir, le duele. Y también este trata de buscar de nuevo lo que le da satisfacción, ¿verdad? Como decía Freud, es un principio de placer por el cual nos movemos, ¿no? Bien, también puede, hacer un, puede haber un deseo de separación respecto de la realidad, ¿no? como habiendo alcanzado otros niveles evolutivos, cuando los que predominan ya no son de interés para uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas, a veces por suerte, vamos cambiando, de, vamos evolucionando, o sea, vamos mejorando nuestro nivel de conciencia, y cuando pasamos de un nivel a otro, tal vez hay cosas que ya no nos interesa acordarnos. Este, entonces puede haber en realidad puede ser como una especie de conflicto y, y olvidemos cosas ahí. Por más que el, el motivo por el cual sucede es bueno en sí, porque venimos a evolucionar a este mundo, ¿verdad? Y cuanto más ascendamos dentro del nivel de nuestro nivel de conciencia, mucho mejor para nosotros porque vamos a tener más posibilidades de ser felices. Bien, la memoria... Por supuesto que permite al individuo aprender, es básica, es fundamental, sin la memoria, o sea, imagínense lo que seríamos sin la memoria, todos los días tendríamos que arrancar de cero, ¿no? Aprender a hablar, <ríe> etcétera, caminar. Hay una, hay una película, ¿no? Sí. Por ahí
0: que, que habla de eso, una muchacha okay. que, que no me acuerdo ahora el drama, pero bueno, eso sí, todos los días vuelve a perderla
2: la Ah, sí, 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 sí tengo idea de lo que es, sí, sí, sí. Este, está buenísima son, son películas que nos hacen pensar Nos hacen reflexionar, ¿verdad? ¿Qué sería posible la memoria? Es, es que justamente con la memoria eh, Armamos una identidad O sea Somos quienes somos En la medida que tenemos como una línea de vida este, y tenemos determinados recuerdos de cosas importantes y otras no tanto, ¿verdad? que arman como una estructura que sería como nuestra identidad como diciendo yo soy este, el que hice tal cosa cuando era niño el adolescente hice un montón de macanas y después de grande vender ese, <ríe> estudié tal cosa, trabajo en tal lado, ¿no? todo eso bien, así que la pérdida de memoria es una pérdida de identidad ello puede ser porque la persona considera que gran parte de los datos que almacena han perdido vigencia y no responde a su identidad actual ¿no? o sea que puede haber este yo he sabido de casos de amnesia total y parcial ¿verdad? y muchas veces tiene que ver con con no quiero ser quien soy quiero ser otra persona esto que que yo soy no me gusta, entonces mejor me olvido ¿Mm? hay como una especie de deseo de un modo inconsciente por supuesto porque todos estos conflictos de los que yo voy a hablar siempre de la videodiscodificación son inconscientes no es que la persona lo haga pensando que lo va a hacer verdad con con una motivación intención sería consciente no de ninguna manera siempre es inconsciente entonces bueno ...para curar este tipo de cosas... ...siempre va a haber que ir a... a, a hacer como un camino... ...hacia el inconsciente... ...por eso se habla de hipnosis ericksoniana... ...que es una hipnosis... Eh, ...consciente en realidad... ...o sea, es como un estado de trance... Un, ...sería un estado alterado de conciencia... ...en el cual la persona... Eh, ...está en un estado que le posibilita... Está ...muchas muchas veces se hace en camilla esto... Para, ...le posibilita a la persona... Tomar contacto con aquellas cosas más inconscientes que están perturbando su vida y le generan síntomas, ¿verdad? Y el síntoma no tenemos que verlo como algo malo, por más que decimos, ah, sí, ¿a quién le va a gustar estar enfermo, verdad? Pero no olvidemos que ese síntoma es un mensaje que mi cuerpo o mi mente, porque el síntoma puede ser corporal o mental, ¿verdad? La depresión, por ejemplo, es un síntoma... Eh, mental, va a repercutir en mi cuerpo también, pero es mental, básicamente. este Entonces, ese síntoma me está dando un mensaje a mí, me está diciendo que algo anda mal y tengo que cambiar, modificar mi vida en algo.
0: Bueno, eh, Carlos, ¿sí? eh, un poquito quizás la audiencia no, no referencia la hipnosis como una herramienta terapéutica, sino que el, el concepto de hipnosis, hipnosis está un poco más eh, vinculado con, con lo fantástico, con lo sirkense, con que se ha hecho durante tanto tiempo. No digo para que expliques un poquito más como herramienta en sí que es científica, que está comprobada y demás, ¿no?
2: Sí. Nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión o en espectáculos yo me acuerdo cuando era adolescente y en, en el cine, Libertad, cuando todavía funcionaba el cine, este, eh, vino Tuzán, por ejemplo, Ajá. ¿no? Reconocidísimo. Sí, que se ponía unas espadas hipnotizador, por Hipnotizador, ¿no? <risa> claro, y llamaba a gente del público y, y los hacía comer una cebolla diciéndole que era una manzana, por ejemplo, ¿no? Ajá. este Y bueno, y, interesante porque en algunos casos este, hubo personas a las cuales él no pudo hipnotizar entonces iba como seleccionando, ¿no? veía quién era más receptivo, este, porque el que no quiere ser hipnotizado no lo es. Este, ento, pero estamos acostumbrados al show, ¿verdad?, a esa hipnosis más de show, de, de espectáculo, que es respetable también, porque este, este, no, en realidad si no le haces mal a nadie, ¿verdad?, tenés derecho a bueno, a trabajar de eso, ¿no? son este, dominaba muchísimo su cuerpo desde niño... Tenía conciencia de su cuerpo podía hacer lo que quería Podía parar el corazón igual, hacía lo que quería Y su hijo creo que también Bueno, pero Ese es un tema, ¿no? De un tipo de hipnosis Ahora, claro, científicamente También se utiliza O sea, desde el punto de vista de la práctica médica, por ejemplo eh, Muchos tal vez recordarán A Fabio Puente Fabio Puente es un reconocido hipnotizador Del Uruguay Que hace poco estuvo en un programa de televisión eh, hablando de que él es el único hipnotizador del hospital de San Pablo inmenso hospital ¿no? que atiende 60.000 personas diariamente, uh, diariamente. y él es el único hipnotizador, entonces ¿para qué se usa la hipnosis ahí? Eh, se usa para, sobre todo para anestesiar eh, porque hay gente que es alérgica a la anestesia por ejemplo ¿no? entonces con hipnosis se anestesia este uh -huh. y este bueno esa persona se puede
0: operar y sin los efectos secundarios de la anestesia claro, química además,
2: además eso no uh -huh. este, tiene es muy beneficioso este y bueno se puede usar tiene tiene muchos usos la hipnosis verdad pero es una práctica muy digna muy buena y,
0: muy... y para resolver conflictos que pueden perjudicar la memoria también
2: también sí este a veces no nos damos cuenta nosotros que eh, diariamente todos en, estamos o entramos en momentos de trance, por ejemplo, este, cuando eh, quedamos como absortos en algo, vieron que a veces pasa que una persona... Decimos quedó sola porque quedó con la mirada perdida y quedó como concentrada en algo y no habla y está hasta con la boca abierta, medio entreabierta. Y no te escucha nada, está claro. aislado. Este, este, bueno, es porque está en estado de trance de mucho contacto consigo mismo, ¿no? Uh -huh. No hay que perturbar a esas personas que están así. Porque a veces se le, a un niño, cuando se lo ve así, eh, se lo. ...se lo reprende... ...volvé, lo... volvé... ...sí, volvé... <risa> ...le dice... ...che, te va a tragar una mosca... cerras esa boca... ...no... agarró una escoba y barré... ...no sé... ...se le dicen <risa> cosas... <risa> para, ...para que... ...para ...este... ...salga... Y, y, ...y no se debe hacer eso... sabes, eh, eh, ...no Mira. se debe perturbar... ...porque... ...este... ...esa persona está en mucho contacto consigo mismo... ...y es un estado de trance... ...no... ...este... ...pero muchas veces cuando quedamos así... ...muy concentrados en algo... ...muy concentrados es un estado de trance también Bien. este claro, que hay distintos niveles de una hipnosis más superficial a una hipnosis más profunda este, y bueno se pueden, por ejemplo, dar órdenes en hipnosis profunda para que la persona después lo haga en, en estado de vigilia, digamos, de, de, de despierto ¿no? y se le da una orden que se le dice, antiguamente Freud lo hacía con Breuer que era este hipnotizaba, Freud antes del psicoanálisis empezó hipnotizando Después él dijo que era mal hipnotizador y lo dejó, pero siguió con otro método, en las asociaciones libres. Pero en realidad empezó usando hipnosis. Entonces le daba una orden a la persona y después le decía, bueno, pero usted cuando se despierte no se va a acordar más de esta orden, ¿no? Entonces la persona, eh, claro, tenía una conducta diferente, no, cambiaba la conducta, este, y bueno, y decía, qué bien, estoy curado, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, esa, ese quizás sea uno de los. De lo, ya que tocaste el tema de los miedos, este, de que, de que, el, que es, el que hipnotice el terapeuta sea suficientemente consciente para no generar este, como una. Claro, el hecho de. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chico, que muchos no iban a, a ser hipnotizados por estos shows, porque decían, me va a hacer cualquier cosa, se van a reír de mí. Y yo no quiero eso, ¿no? Claro, pero
2: últimamente se usaba para dejar de fumar, por ejemplo. Ah. Este, Tony Camo, otro reconocido hipnotizador argentino, este vino a Uruguay inclusive alguna vez este y entonces ponía, eh, hacía como una fila de personas, ¿no? Todas mirándolos a él, en realidad. este Y, y, y trabajaba así de forma grupal, hipnotizaba a todos para que dejaran de fumar. Este, y era barato, le costaba 100 dólares nomás a cada uno, <risa> uno. Este, y, y bueno, son formas de trabajar, ¿no? Claro. Pero bueno, si la persona la hace bien Ahí va ¿no? Bien, capaz que podemos ir a una
0: pausa, ¿no? Sí, sí, a una pausa y después volveremos con el invitado Volvemos con Agustín Schroeger Exactamente
1: de domingo, aquí estamos la tradición, el folclore y las historias se unen para recorrer de 7 a 13 horas por emisora Libertad aquí estamos siempre juntos
2: abierta, este programa nuevo, eh, segundo programa eh, en que estamos al aire en FM Libertad, 88.5, pero también se puede escuchar, por supuesto, por internet. Es más práctico, ¿verdad?, desde el celular muchas veces y tiene más alcance también ni hablar. Bueno, eh, hoy tenemos como invitado a Agustín Schwacher, que muchos sabrán que es mi sobrino, que también es psicólogo, licenciado en psicología. ¿verdad? que ha estudiado en la Universidad de la República este, también es estudiante de otra carrera que se llama Antropología eh, y eh, también como parte de su currículum podríamos decir de su presentación que es docente en, en UTU en varias escuelas del, del departamento este, da materias como orientación vocacional este, filosofía eh, bueno, hay varias más que nos va, nos va, a contar él después, pero porque yo me estoy olvidando de algunas. Este, bien, buen día Agustín, bienvenido.
3: Buen día, buen día Carlos, buen día Octavio, ¿cómo bueno,
2: sabemos, está, la sabemos que estabas trabajando, que estabas en la UTU y bueno, y que tuviste que pedir ciertos permisos para, para que te entrevistáramos. Bueno. Este, sabes, Agustín, que hoy, por supuesto, que ya sabes, porque te lo dijimos antes, que el tema de hoy es la memoria y básicamente o sobre todo la pérdida de memoria, ¿verdad? Que es un, te es un tema amplísimo, como sabemos y de difícil tratamiento, porque es abordado desde varias disciplinas muchas veces, ¿verdad? Entonces, este, queremos que vos no, nos introduzcas un poco en el tema. Este, después te vamos a preguntar por qué se pierde la memoria y eso, pero básicamente queremos que digas, bueno, lo que tenés ganas de decir acerca de la memoria, lo que te parece que la, a la gente le pueda servir, porque este programa es para eso, para para ayudar a la gente a a saber, bueno. a tener conocimiento sobre ciertos temas interesantes o que le pueden ser de utilidad de nuestra salud, en este caso la salud bueno. mental sería.
3: buenísimo. Eh, bueno, prim primero que nada dar como una, una pequeña definición de lo que es la memoria, ¿no? Eh, ¿A qué nos estamos remitiendo? Que es una capacidad cognitiva que nos, nos permite codificar, almacenar y recuperar información, ¿no?, de alguna forma. Eh, y eso tiene una importancia capital para desenvolvernos en la vida y con la realidad, pero asimismo también nos da la posibilidad de, de conformar una identidad, ¿no?, que es como... Eh, eso que nosotros eh, de alguna forma conformamos, eh, eh, digamos, a nivel esencial, identitario, eh, para vincularnos con los demás e incluso con, hasta con nosotros mismos, ¿no? Eh, y, y entendernos y entender a los demás también, ¿no? Y mostrarnos de alguna forma, ¿no? Y, y realizar como un hilo conductor entre eh, las diferentes personas que de alguna forma hemos sido, ¿no? Como esa, esa continuidad yoica ¿no? A través del del tiempo que nos permite como, como articularlo en una personalidad eh, única pero pero a su vez como con, con múltiples facetas también no eh, bueno en, en este en esta empresa ¿no? de, de las neurociencias por tratar de investigar un poco a la memoria la, la, la ha tratado de conceptualizar no y definirla y, y demás ¿no? entonces bueno ha dicho por ejemplo que tenemos una memoria a corto plazo que, que es operativa que no, no, nos resulta eh, ¿no? eh, de, de, o la tenemos como herramienta para movernos en el mundo y de lo inmediato también no eh, y bueno, y tenemos una memoria más a largo plazo eh, que bueno, esa, ahí es donde se conforma más lo, lo episódico más lo, lo que tiene que ver con lo autobiográfico y demás no y, y bueno, que generalmente cuando hay pérdida de memoria, lo primero que se pierde es la memoria a corto plazo, no y la memoria a largo plazo eh, se ve menos afectada, e incluso en algunos síndromes eh, que tienen que ver con están vinculados con la pérdida de memoria, eh, los estudios avalan la, la cuestión de que lo que se pierde, eh, en última instancia, son los, los, los recuerdos a, a más largo plazo, ¿no? Eh, eso vinculado estrictamente como a, como a, a lo que es la memoria, ¿no? Después está la, la memoria más episódica ¿no? Eh, o una memoria más implícita, digamos, que, que es lo que, la que nos permite aprender los procesos que que son difíciles de olvidar después, ¿no? Como el andar en bicicleta, el hacernos ¿no? el, 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 el cortar con cubiertos, o sea, ese tipo de procedimientos. Cuando hay pérdida de memoria, generalmente eso no se ve tan afectado, ¿no? Eh, lo que sí se ve un poco más afectado, ya o sea, es la, la parte de la memoria semántica, ¿no? Eh, que bueno, eh, tiene que ver con justamente con, con los conocimientos en sí mismos, eh, o, o también que se le llama la, la memoria la memoria explícita, ¿no? eh, si, si lo catalogamos como en esas dos eh, categorías: ¿no? la implícita sería los procedimientos que aprendemos y la explícita sería lo, los contenidos de alguna forma. ¿no? Eh, entonces, generalmente se más afectado la parte de los contenidos que. Eh, bueno, que bueno que la de los procedimientos. Eh, y bueno, lo, creo que lo fascinante de la memoria es que, que, digo, cada interpretación que nosotros hacemos de la realidad como una, una vivencia subjetiva, eh, se codifican interconexiones neuronales eh, que justamente configuran un recuerdo, ¿no? Entonces cuando nosotros recordamos lo que hacemos como de alguna forma reactivar ese mismo patrón neuronal, ¿no? Y, y eso sería el recuerdo, ¿no? Que a veces el recuerdo es fragmentario y cuando tiene algunos ciertos huecos también lo llenamos con, con fabulaciones nuestras, personales no imaginarias y demás como para justamente obtener un recuerdo ¿no? eh, y bueno, eso es lo que a veces se va degradando ¿no? con el tiempo y con la pérdida de memoria y, y bueno, con un correlato también con degenerativo a nivel neuronal no eh, pero bueno, está bueno pensarlo de esa forma, ¿no? como que cada vez que vivenciamos algo, eh, en nuestro cerebro se, se establecen ciertas inter interconexiones neuronales eh, ahí se codifica y después para recuperarlo tenemos como que reactivar el mismo patrón neuronal como para obtener el recuerdo, ¿no? Eso, eso me parece que es lo, lo más destacable que Bien. tiene la, la memoria como, como capacidad cognitiva, ¿no?
2: Claro. Bien, Agustín. En la vida cotidiana, sí, en lo común de la vida, los recuerdos, este, ¿se, eh, ¿nuestra mente los los recuerda tal como las cosas sucedieron o, o se recuerda distorsionado? ¿Cómo es?
3: Bien, eh, está muy interesante esa pregunta porque el, el, lo último en neurociencias indica que cada vez que nosotros recordamos, el recordar no es como, eh, digamos, exactamente volver, eh, como dije anteriormente, a establecer el mismo patrón, sino que hay veces que, eh, digamos, trabaja de forma creativa eh, esas interconexiones y a veces hay vacíos que llena con otra cosa, ¿no? Eh, por eso se dice, el, lo último en neurociencia dice que la... la el recuerdo, lo que se recuerda son, son fragmentos de lo que puede haber pasado, ¿no? Y que más que nada también es una interpretación subjetiva y emocional de lo que pasó, ¿no? No concretamente lo que pasó, sino eh, nuestras vivencias, nuestras emociones asociadas a eso que pasó, ¿no? Eh, entonces digo, porque también la emoción juega un papel fundamental en el tema del. Eh, del recuerdo, ¿no? y de la, en la codificación sobre todo, porque mm, en, en cuestiones que son eh, emotivamente fuertes, tanto positiva como negativamente, hay eh, a veces eh, actúan ciertas hormonas, como puede ser la noradrenalina, que hacen que eso tenga una fijación mayor y que perdure en el tiempo, ¿no? Ya sea desde de una cuestión evento traumático y angustioso a una cuestión sumamente positiva y alegre ¿me explico? pero hay, hay, tiene que ver con, más con el estado emocional nuestro que con, con la realidad en sí misma, ¿no? de las cosas que nos pasan pero sí, generalmente el, lo que se recuerda son fragmentos de, lo, de la interpretación que se tuvo eh, con, con lo, es como un proceso creativo digamos, más bien el, el, la cuestión del recordar, ¿no? no, no, no es tan, tan fiel a veces, a ¿no? se llena con cuestiones
2: vez la clave está sí. en, esa, en esa palabra que dijiste, como al pasar, me quedó, ¿no? La interpretación, ¿no? Es como interpretación de la sí. realidad, ¿no? ¿Sería eso, no?
3: Sí, sí, hay, hay, hay digo, algunos eh, neuropsicólogos también hablan mucho de eso, de, de que en realidad eh, también tenemos como interpretaciones del mundo que tienen que ver más con una realidad interior que Ahí con está. una realidad exterior.
2: ¿no? de acuerdo al eh, contexto de lo que estoy viviendo, capaz, ¿no? Al contexto de lo que no. están viendo, interpreto eso y me quedo con eso, ¿no? Este, te quería preguntar también con respecto al, este, no sé si has indagado en eso, porque es un tema tan amplio que verdad que tiene muchas facetas, pero eh, con respecto al sexo, ¿verdad?, este, de, de la persona que recuerda, este, voy a hacer una introducción a esta pregunta, ¿por, por qué pregunto esto? Porque siempre me ha llamado la atención que que varones y mujeres recordamos cosas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, uh -huh. como siendo como muy selectiva la memoria, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo acordar del gol que hizo Morena a Cobreloa en el año, no me acuerdo cuál ahora. <ríe> no me acuerdo la fecha. ¿Te <ríe> este, que Venancio Ramos le metió el pase y en el último minuto Morena le hace el gol y sale el peñador Campeón de América, ¿no? Este. Uh -huh. eh, monumental. este este este, mi mujer o mis hijas, imposible que se acuerden de eso, ¿verdad? este pero, pero ellas se acuerdan, de por ejemplo, de cómo iba vestida en el, el cumpleaños de 15 que sucedió hace 30 años atrás, de fulanita de tal, ¿no? Y cómo iban vestidas las ¿Ah? amigas también, ¿verdad? este y, 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 vos, y vos decís, no, no puede ser lo que estoy escuchando. ¿Cómo se puede acordar de eso, no? Yo como varón, digo,
3: sí, sí, no, sí. no me
2: puedo acordar este, imposible, no me pides imposible no me acuerdo ni yo cómo estaba vestido <risa> <risa> Más capaz que sí, porque voy siempre igual <risa> pero sí, este, sí, sí. Pero, no, bueno, verdad digo, que tiene que haber algo con respecto al sí. sexo no eh, sí, digo hay,
3: hay como varios factores, primero el factor emocional no o sea obviamente no, no se reparan en, la, en las mismas cosas, no de alguna forma eh, y, y tiene que tiene esa implicación emo emocional hace que el recuerdo quede fijado de otra forma ¿no? Cada uno considera
0: importante eh, o emotivamente valioso de esta manera. Hola, hola. Pero, digo, ah, ah, sí. con... No, porque hola. se te estaba escuchando escucha? lejos. Sí, ahí va. Sí, ah, sí, si continuamos.
3: Eh, primero que nada, digo, ta, tiene que ver un poco con la emoción y en lo que repara cada uno, porque la, eh, también eh, la memoria tiene que ver con la atención y la concentración, en donde ponemos el foco atencional, ¿no? Eh, y a partir de ahí se fijan ciertos recuerdos y obviamente todos reparamos en cosas diferentes. Y en relación un poco a lo que tiene que ver con el, con el sexo, bueno, también existe a, a nivel neuronal lo que se llama dimorfismo sexual cerebral, ¿no? Que es que al hombre a, le afectan determinado tipo de hormonas y a la mujer otra a partir de la adolescencia y eso, eso hace una transformación eh, en el cerebro, ¿no? Eh, y, y eso hace que determinados procesos cognitivos sean de alguna forma también diferentes, ¿no? Eh, entonces, digo, bueno, eso también puede ser una... una una razón por la cual, de alguna forma, se, se piense diferente, ¿no? Eh, que vivan las, las diferencias mientras se tengan los mismos derechos, ¿no? Claro, sí. eh, la cuestión es, es justamente esa, que puede, primero puede estar vinculado a lo, a lo atencional, ¿no? O sea, de a qué se pone el foco, ¿no? Porque la, la memoria está vinculada estrictamente a la atención y a la concentración eh, para fijar el recuerdo, y otro por ese lado, ¿no? Lo que tiene que ver con, con el dimorfismo sexual cerebral que hace que los procesos cognitivos, de alguna forma, también sean diferentes, ¿no?
0: Eh, hola, ¿cómo andás? Este, bueno, eh, un, un gusto de tenerte andás, por aquí. Claro. Eh. Este, bueno, muchas gracias. Vos, vos sabés que, bueno, muchas gracias. Vos, vos sabes que eh, estaba pensando un poquito ahora en aquellas personas que tienen distintas patologías o van teniendo distintas patologías que bueno que imprimen esa pérdida de memoria, eh, no sé, como bueno, tantas que hay, ¿no? que hemos inclusive hablado en, en el programa de hoy, eh, y me, me pregunto sobre, eh, que bueno, que aparte de la pérdida de memoria Deben haber eh, un montón de, de patologías que se que se agregan a nivel psicológico Diríamos, no sé, o síndrome, no sé cómo llamarlo este Por por la pérdida de memoria en sí, ¿no? Porque bueno, si pierde, eh, esto como tú decís, como identidad, digamos, ¿no? Y recuerdos y vivencias, eso, eso le genera otros problemas psicológicos No sé, pregunto, digo, ¿no? A, a, a ver, no, no se escucha.
3: Hola, hola. Sí, claro. Digo, obviamente sí. la pérdida de memoria genera un correlato psicológico.
2: Si podés más sí, alto, no, Agustín, no, si podés. Lo que
3: tiene que ver con... El... Perdón, no, no escuché. Ahora ahora sí, ahora sí, sí, ahora, sí ahora sí escucho Bien. Eh, sí, muchos cuadros que tienen que ver con, el, con la pérdida de memoria, como puede ser el, el, el Alzheimer, eh, los cuerpos de Lewy por ejemplo, ¿no?, o el síndrome de Korsakov incluso, eh, son cuadros que, que en algún punto también repercuten desde lo, hacia lo psicológico, ¿no?, y que se transforman en, en depresión, ansiedad y demás, ¿no? Por ejemplo, a ver, por, por citar un caso, ¿no?, el caso de Robbie Williams, ¿no?, un caso conocido por todos, ¿no?, un actor de, de primera línea de Hollywood, que, que termina suicidándose por un problema que está vinculado a algo de la memoria, ¿no? Que, que es la demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Que que, que tiene su similitud con el Alzheimer, ¿no? Que, que es una proteína que, que, que bueno, que pasa de un estado soluble a un estado insoluble, se empieza a pegar a las neuronas, ¿no? Eso determina que de alguna forma eh, empiecen eh, a haber problemas eléctricos en, eh, en la comunicación entre neuronas y vayan muriendo. ¿no? Eh, obviamente, como hay un. Eso tiene un correlato también anímico y a nivel de la memoria, ¿no? Y eso, obviamente, afecta a personas, hasta incluso, bueno, llegar como ese caso a la cuestión del suicidio, ¿no? Mm -hmm. eh, pero sí, traen. To todo lo que tiene que ver con, con trastornos de la memoria traen aparejado cosas a, a nivel psicológico, obviamente, ¿no? Desde el mundo anímico, porque hay pérdida de identidad. Eh, bueno, incluso, bueno, en algunos casos como este la, la, la demencia por cuerpos de Lewy eh, hay alucinaciones eh, visuales, verbales, etcétera no hay estados confusionales muy grandes, ¿no? Eh, donde la pérdida de identidad es, es inminente y progresiva, ¿no? entonces, bueno, eso lleva a la desesperación de alguna forma también, ¿no? eso sin duda eh, eso es así no sé si te referías a eso, Octavio
0: sí, sí, como, sí, como, bueno. per per perfectamente, sí me recuerdo muchos muchos consultantes que he tenido, que bueno, que nada, que por ejemplo tienen Alzheimer, y si bien también Ajá. en este caso ellos no se ven tan interferidos, porque bueno, como que están en otro mundo, pero también comienzan Ajá. un montón de, de problemas eh, para la familia en sí, no todo el componente familiar, ¿no? Sí, también que, que tienen que ser atendidos. ¿no?
1: Sí, claro, porque
3: el Alzheimer, bueno, eh, también es parecido en, en algunas circunstancias ¿no? Es una, una, una proteína, la beta-amiloide, que que bueno, también se va, va formando placas seniles y va matando la, las neuronas, ¿no? Porque digo una cuestión eh, fisiológica del Alzheimer es que cuando se, ha, se han hecho autopsias ¿no? a personas con Alzheimer, eh, eh, la masa y el volumen del cerebro se ve descendido y eso afecta a todos los procesos cognitivos, eh, incluido la memoria, obviamente, ¿no? Eh, pero afecta a todos los procesos, ¿no? Y, y eso impacta directamente en el círculo más cercano, evidentemente, ¿no? Eh, desde etapas iniciales, que bueno, la persona tiene pérdidas temporespaciales y demás, hasta allá. Eh, las últimas etapas que son etapas de mucha desorganización e eh, incluso, bueno, una dependencia total, obviamente, ¿no? Eh, eso sin duda, sí, que en el contexto genera un impacto psicológico muy fuerte sin, sin duda eh, eso es así bueno.
2: eh, A mí me gustaría hasta aclarar al oyente que cuando vos hablas de procesos cognitivos, estás hablando de intención, atención Memoria, perce percepción, ¿verdad? Por, digo, para aclarar de, de qué estamos hablando, ¿no? El de pensamiento Sí, claro, por supuesto. De pensamientos. Sí, sí, sí. ¿no? Este, la inteligencia, eh, ese tipo de conceptos, ¿no? Este, o sea, el, cuando hablamos de lo cognitivo, re reúne muchas muchas cosas, ¿no? Este, que es diferente, o hacemos una diferencia con lo emocional. Si bien todo está unido en el ser humano y todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Pero. Pero bueno, sí, no. hay como dos grandes áreas, por lo menos, ¿no? La, la emocional y la cognitiva. Y la memoria eh, in, interviene, ¿verdad?, en esta parte de, de lo cognitivo. Y, y bueno, yo te quería preguntar además, este ¿a qué edad más o menos se empieza a perder la memoria? Y,
3: y, y bueno, hay, hay una curva evolutiva, ¿no?, o sea, del ser humano y, y la gente. Está en etapas de desarrollo hasta que llega un punto que entra en una meseta, esa meseta luego decae hacia una degeneración progresiva. O sea, ¿no? eh, o sea que, que los seres vivos nos desarrollamos, entramos en una meseta evolutiva durante varios años y después empieza como, como un declive. Hay estudios que, claro, hay estudios que dicen que a partir de la mediana edad más o menos se empieza a perder algo de memoria. ¿no? Eh,
2: mediana edad como cuánto.
3: ¿Cuánto? Edad y Perdón, 30, porque se oye 30, bajito, Agustín, se, ¿Eh? se oye bajito. Bueno, eh, de, la me... Sí, bueno, voy a tratar de hablar un poquito más alto. Y bueno, a partir de los 35, ah, 40, por ahí, se, 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 se podría empezar a estar hablando de una pérdida de memoria sensible, ¿no? Obviamente. Eh, y bueno, ya cuando la curva evolutiva ya eh, entra como en un deceso degenerativo progresivo, eh, a partir de los... 70, 70 y algo ya se entraría como eh, paulatinamente ¿no? en eh, una pérdida cada vez mayor. ¿No? Eh, que no quiere decir que. Vos sabés que,
2: que que no me acuerdo que te iba a preguntar. Pero se escucha. Sí, sí, sí. sí. sí estamos bromeando un poco con el tema. Este, porque a todos nos afecta bien. ya que ah, bueno. estamos, los que pasamos eh, los que pasamos bien, 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 esa mediana edad bien. ya estamos preocupados viste y, viste cómo no, se está bueno, o sea, sí. sí. se está hablando no, de no, que no, el, no, pero, el alemán bueno, o sea, me viene picando eh, cerca eh, es, es,
3: ¿no? eso, es, eso es contingente y depende de cada caso e incluso hay un montón de estrategias para, para obviamente desacelerar eso no o sea hay un montón de cosas que se pueden hacer que que o sea porque eso es contingente, ¿no? Eso depende de cada persona, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, realizar actividades físicas, tener una dieta saludable en frutas y verduras, dormir lo suficiente, no fumar, ¿no? Un consumo moderado de alcohol, participar de actividades sociales, eh, realizar actividades intelectualmente desafiantes, ¿no? Y estimulantes... Leer, jugar ajedrez, aprender idiomas, tocar un instrumento, no evitar altos niveles de estrés no Hacer crucigramas, sudoku, memorizar listas, tejer <ríe> o sea, Hay un montón de actividades que, que, que previenen eso no Hay estudios sobre cómo demora el, el proceso degenerativo en, en casos de Alzheimer, estrictamente, eh, la cuestión de, de aprender un idioma, por ejemplo ¿No? digo eh, Hay un montón de cosas que, de actividades, porque la memoria se entrena también. no Hay incluso campeonatos mundiales de memoria, ¿no? eh, donde lo, los participantes memorizan el orden de, de un mazo de cartas en primer mm. tiempo. No sé, algo que eh, sí. se puede entrenar y que se puede eh, conservar. ¿no?
2: El, el campeón mundial de, de memoria es un tal Ramayo que aprende uh -huh. una lista de 10 palabras en dos segundos, dos segundos sí. este sí, 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 sí. Eh, le ponen en un pizarrón, mira si uno, dos y ya se acuerda de todo, este sí sí, sí. Eh, es verdad lo que vos decís y, sí, sí, sí. y estaba pensando preguntándote también este y aprender un instrumento musical por ejemplo puede servir para el...
3: sí. Sí, sí. Es, están como consideradas las tres actividades, digamos, al nivel de, de interconexiones neuronales como más estimulantes, son justamente jugar al ajedrez, eh, aprender un instrumento musical y aprender un idioma, ¿no? Son como la, las tres actividades que, que establecen más interconexiones, nuevas, ¿no? Eh, también eh, a nivel cerebral, ¿no? O sea, son, son actividades que, que, que realmente eh, utilizan la gran cantidad de conexiones y eso estimula también porque la neurogénesis se da en toda la vida básicamente no es como un poco un mito eso que las neuronas nacen hasta cierto eh, hasta cierta edad y después no nacen más ¿no? La la génesis se puede estimular incluso, ¿no? Claro. Eh, y las nuevas conexiones también. Entonces, eso es lo que hace es prevenir todo ese proceso, ¿no? O sea, prevenir, el, eh, digamos, desacelerar de alguna forma, no prevenir. Desacelerar todo ese proceso, ¿no? Y se puede llegar a una edad eh, considerable con, con una memoria muy buena. O sea, no es no por qué, ¿no? O sea, digo, en cada caso es diferente. Pero bueno, otra cosa también singular es que eh, la expectativa de vida cada vez mayor. ¿No? Entonces eso también va eh, como llevándonos a hacer a, a más longevo y, y que el, el deterioro cognitivo es más evidente. ¿no? Y ahí sí es más exponencial pasado a los 80 y largo. ¿no? Entonces digo, bueno... Eh, son cuestiones que, que, bueno, es parte de la, de la vida de alguna forma también, ¿no? O sea, de, de, de ese proceso que, 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 bueno, que también hay que... Eh, por eso está la, la, la parte, ¿no?, que supongo que también es el cometido del programa, ¿no? La parte de promoción, de, de salud, ¿no?, de las cosas que hay que hacer como para... Eh, y de prevención también de la enfermedad, ¿no?, para, para poder llegar a, a, ¿no? a, a ciertos eh, ciertas etapas de la vida con, con un nivel de salud considerable y poder disfrutarlo de esa forma
1: también, ¿no? Obviamente. sí
0: eh... Mirá, te, te cuento que hay una, hay una audiencia, una, una persona que se llamó María del Carmen, en realidad... Eh, ...que hace uh -huh. una pregunta, eh, que bueno, que ella uh -huh. dice que comúnmente tiene muy buena memoria... ...pero que uh -huh. le pasa que cuando hay eh, un, un momento de crisis o una situación, por ejemplo, de pelea en la familia... ...o alguien, que un conflicto, uh -huh. digamos, en su vida... Como que queda como unos cuantos minutos como que no no recuerda nada y queda como como perdida sí, y que, que quisiera sí. un poquito saber si hay, eso, eso son, tiene una explicación.
3: Sí, esos son, son son olvidos que tienen un origen psíquico, ¿no? Son psicógenos, o sea, que, que la génesis de, de los olvidos son promovidos por, por la psique misma, ¿no? Por la por la situación angustiante y demás que, que a veces nos bloquea ciertos recuerdos justamente para ...para protegernos también de esa angustia... ...que a veces ¿no? sentimos... no ...también eh, hay factores emocionales... ...como el estrés... no ...que produce una hormona que se llama cortisol que lo que nos hace es como dar más rendimiento, pero también nos degenera más rápido en general el organismo, ¿no? Eso afecta también los procesos de, de codificación de la información, ¿no? Eh, porque cuando estamos estresados podemos enfocarnos menos, tenemos niveles atencionales y, y, eh, y de concentración mucho más bajos. Y eso afecta todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Pero sí, evidentemente todo lo que tiene que ver con lo emocional eh, promueve, como esos olvidos psicógenos, ¿no? Que, que, que obviamente eh, también no. no, no Lleva un monto de angustia incluso, ¿no? O sea, eh, eh, pero pero bueno, muchas veces se hace con, con, con esa pretensión, ¿no? El mismo psiquismo a veces nos, nos protege de ciertos eventos eh, no angustiantes o desagradables para, para justamente poder proseguir, ¿no? Y, y esperar en algún momento eh, estar un poco mejor como para poder afrontarlo, quizás, de una forma también.
2: Como que tendiéramos a olvidar aquello que no nos gusta, ¿no?
3: Sí. Claro, sí, sí, sí. Eh, también están como la, esas experiencias que también, como, como ese estrés postraumático, que, que también eh, la mente queda girando justamente en ese, eh, en ese evento ¿no? desagradable, angustiante, y también eso nos hace. Bajar la capacidad de memoria también, ¿no? Como los trastornos obsesivos compulsivos también, las personas que han fijado una compulsión, y eso hace que toda la energía psíquica gire en torno a eso, ¿no? Y deje de prestar atención al, al resto. Pero sí, es como una, un mecanismo de defensa prácticamente, a veces el olvido, ¿no? Eh, porque hay, hay a mí me gusta mucho un, un, un cuento de Borges que se llama Fue, Funes, el, el memorioso, que, que habla justamente de una persona condenada a no olvidar nada, ¿no? O sea, estaba... Eh, eh, condenado a recordar todo, básicamente, ¿no? Entonces, digo, el olvido es parte también importante de, de lo que tiene que ver con, con, con nuestro estado sí. anímico y lo, 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 nuestro psiquismo general, ¿no? O sea, a, a, hay cosas que, digo, no, no vamos a decir que es preferible, son preferibles olvidar, pero, pero el olvido también tiene una función, ¿no? De alguna forma.
2: Ahí está. Yo hace poco este, vi un caso, eh, leí un caso, o no me acuerdo si lo leí o fue un video, pero mira yo no me acuerdo <ríe> este la frase que uso, este que donde una persona que, que no puede olvidar también, este, ya este, Ajá. no, no de la literatura sino de la vida real, ¿no? Este que, Ajá, que re sí. realmente le pasaba eso y es como una tortura, ¿no? Es tremendo. Sí,
3: sí, sí. Tremendo. sí. hay un caso en Estados Unidos de una persona así que, que, que tiene muy, y cae en de, de, ¿no? depresiones muy, muy seguidas porque justamente bueno quedas girando en torno a algunos recuerdos muy desagradables y demás, ¿no? Y, y en general, eh, digo, eso también pesa, ¿no? Y, claro. y, y conlleva un correlato psíquico angustiante, ¿no? Como que hay una eh, selección, que, que...
2: ¿no? Hay una selección sí, de sí. recuerdos que, como vos decías, nos protege. De, de, de la tristeza, o de la angustia, de vivir mal, ¿no? Este, porque modo, sí. nuestro, toda nuestra persona está diseñada, me parece a mí, para el bienestar, ¿no? Que para buscar la, la salud, la vida, la sobrevivencia, además, pero sobre todo la felicidad, ¿no? Entonces, este, Sin duda. hay algo así, ¿verdad?
3: Sí, sin duda, sin duda, tiene tiene que ver directamente con eso, sí. Eh, es así. Y, y sí, obviamente, digo, el, 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 a ver, eh, la pérdida de memoria puede ser por, a ver, si lo lleváramos a términos computacionales, ¿no? O sea, para que se desarrolle un software, digamos, o sea, para que funcione un software, tiene que haber un hardware físico que lo respalde, ¿no? Con la memoria lo mismo. O sea, para que funcione el sistema de memoria... Tiene que haber algo físico que lo respalde, que es la salud neuronal, en última instancia, ¿no? Porque eso es la parte más fisiológica, digamos, de la memoria. Pero después está todo lo que tiene que ver con lo psicológico, que evidentemente afecta a todos esos procesos que tienen que ver con la memoria, ¿no? Eh, y eso es lo que llamamos como olvido psicógeno o demás, o incluso a, a especies de demencia, lo ¿no? Que tienen que, que ver con, con justamente eso. ¿no? Claro. Eh,
2: Ahora, cuando vos decías de estas actividades que se pueden hacer, como jugar ajedrez, tocar un instrumento musical, aprender un instrumento musical o aprender idiomas, ¿no? creo que estás, me parece que estás diciendo, bueno, eh, el cerebro puede... Eh, resetearse o puede eh, se pueden generar conexiones neuronales por otros lados. Que de repente, aunque se mueran neuronas, bueno, capaz que si bien nacen otras y hay células madre que después se especializan y todo eso, ¿no? Toda esa historia que está buena, porque, porque de verdad que antes se creía que las neuronas se reproducían hasta los 12 años de edad. Entonces después solo había que esperar el deterioro y la muerte del neuronal y por lo tanto la pérdida de funciones mentales, ¿no? Claro. Este, y en sí. realidad este y, y también y, y, y física no solo mentales sino porque las neuronas están en todo el cuerpo, ¿no? También no solo sí. si bien la mayoría en, sí, están en el claro. cerebro entonces este eh, entonces este no sé me parece que está bueno eh, ver que la plasticidad porque se ha, se ha dado a llamar ah, por supuesto, plasticidad neuronal a ah, esa esa mm. esa esa ese mmm, crecimiento o surgimiento de nuevas neuronas este está buenísimo y además no importa a veces tanto la cantidad de neuronas, eso es lo que dicen desde la uh -huh. neurociencia, sino sí, también sí, sí. Sí, sí. Este, las conexiones que se crean, sí, las sí, conexiones sí, claro. que se crean, porque sí, claro. al y está, está bueno todos los que trabajan con el aprendizaje, que son docentes, ¿verdad?, que, uh -huh. que, que tengan conciencia de esto, me parece a mí, de que al sí, trabajar, no solo los docentes, sino los terapeutas también, que al al llevar a la persona a determinados estados mentales están provocando el surgimiento de nuevas neuronas y, y sobre todo nuevas conexiones o sea que están trabajando y están modificando el cerebro sí, claro, mismo están modificando sí, claro. el cerebro sí, sí, sí. no la mente que es algo sí, sí, como distinto ¿verdad? Sí, 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 sí. que sería como una representación sí, sí. mental este, es que esto es un tema, no porque es difícil saber qué es la mente al final bueno, estamos un poco apretados de hora, Agustín, está interesantísimo el tema y te agradecemos muchísimo este, los aportes tuyos en este tema este, así que bueno, te agradecemos y te comprometemos ya para otra que se me ocurría ahora, pensando un poco rápido, que, que este tema del Alzheimer que afecta parece que un 10% de, de las la personas mayores de 60 años este, y la gente se preocupa por algo en, en los chistes verdad que salen siempre en el chiste hay un contenido angustioso no este y sa, se, 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 se bromea mucho con este tema de, el, el alemán me está persiguiendo el me está picando el maldito alemán no sí, 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 sí. cuando no nos acordamos de algo verdad este entonces esta, estaría bueno este te invitamos que en la próxima capaz que pueda desarrollar como más a fondo el tema del Alzheimer, ¿no? O algún otro un otra bueno, pato patología bueno, que ¿cómo no? que, tenga que en, ver con en, ¿Qué nos preocupa. Y,
3: y me gustaría hacer eh, una recomendación ya que, que toca este Bárbaro, tema del ¿no? Alzheimer. Yo, yo soy muy muy de, me gusta mucho lo que es el cine, la literatura. Entonces siempre hay que, veces que que se ve muy bien ilustrado en algunos ejemplos, ¿no? Cosas que son muy concretas como esta. Hay una película de, que se llama El Padre. Que, que actúa Anthony Hopkins que, que, que uh -huh. ganó el Oscar a mejor actor por esa película uh, en eh, sí. 2020 la vi la vi. Eh, que narra narra la experiencia de, de una persona con Alzheimer pero desde la primera persona. Claro. La narrativa es como te pone la piel de la persona, ¿no? Eh, los niveles de desorganización de la memoria y claro. de la vivencia, y de las fabulaciones y demás, ¿no? Está interesante para que la gente pueda ver, o, o, o de alguna forma también empáticamente, ponerse en el lugar de, de una persona que, que padece este tipo de trastorno y cómo, cómo vivencia la, eh, lo que entiende como realidad también, ¿no?
2: Ahí está. ¿No?
3: Y, la y la interpretación que hace de, de la misma. ¿no? Repetimos... es Una película muy buena del.
2: Repetimos el nombre, entonces el padre con Oscar sí. Martínez, este para buscarla, para que la busquen. Anthony Hawking. Anthony, ah, Anthony, ah, Anthony ah, perdón,
3: eh, Sí, eh, el padre con Anthony, Anthony Hawking. Anthony Hawking, sí, sí. Que eh, una, la hay, pero no, porque hay sí,
2: una... Porque en realidad yo asocié a, con, una, con Oscar Martínez que tiene una parecida. Ah. Este, ah. También el argentino.
3: Quizás, eh, no, quizás sea una adaptación del, del, del mismo libro o algo. Digo, sí, no sé. eh, justamente. Eh, pero bueno, bueno pero digo para allá que, que bueno, y, y sí, obviamente me comprometo a, a ahondar un poquito en este tema que, bueno. que es muy Muchísimas interesante. Muchísimas gracias,
2: muy un abrazo eh. acá de toda la producción.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Agustín.
3: Bueno,
2: ¿eh? no, no estamos hablando.
3: Agradezco muchísimo la invitación de ustedes y la verdad que, que bueno, eh, eh, los mayores lo mayor éxito para ustedes y bueno, continuar con esta este emprendimiento que me parece que está espectacular y que visibiliza un montón de cuestiones que, que está bueno hablar y que, y que está bueno saber que bueno que la salud eh, o sea porque siempre estamos acostumbrados a la atención no y en realidad hay dos niveles importantísimos que son la promoción y la prevención que creo que también quizás sean los cometidos del, del programa ¿no? sí a eso, la, aposta
2: la, la, a eso, a es eso apostamos bien. sobre todo y ten, todo el sistema de salud tendría que apostar a eso ¿verdad? no solo de salud sino también sí, de educación porque la salud y la educación sí, están bueno. muy unidos, gracias Agustín un abrazo sí, bueno. y nos estamos viendo
3: bueno, bueno gracias un, a ustedes, que pasen
2: bien buen gracias. día, hasta luego bien Seguimos.
1: ser de domingo, aquí estamos. La tradición, el folclore y las historias se unen para recorrer de 7 a 13 horas por emisora Libertad. Aquí estamos, siempre juntos.
0: 88.5 Bueno, para comentar nada más este, antes de ir terminando que está abierto el curso de fitomedicina eh, el curso de fitomedicina que se hace en libertad los días viernes a las 7 de la tarde este, y que eh, es un curso de plantas medicinales para el que quiere aprender plantas medicinales en serio con conocimiento de, de medicina de bioquímica de agronomía regenerativa y conocimiento de las plantas medicinales no solo de acá, sino también otras plantas, un curso más o menos de una durabilidad de un año, está abierto así que todos los viernes este, pueden comunicarse con la radio y después nos comentan este, sobre el interés Bárbaro, bueno
2: Ahora, el momento el final del programa que hemos dado llamar el rincón de Hipócrates ¿Por porque Hipócrates nos orienta en nuestra práctica, pero también en nuestra teoría, ¿verdad? Porque antes hay... las cosas en una práctica son ideas, ¿no? Este Hay un autor que dice una cosa muy interesante. Dice, una idea es muy importante porque puede... él es hay una circulación común Las separamos para entender, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Separamos, pero en realidad todo está unido en la realidad. Bien, la otra frase, la segunda, es esta. El alma humana se desarrolla hasta el momento de la muerte. Estas ideas son precedentes de la psicología del desarrollo. ¿no? Es decir, antes se creía que la identidad, por ejemplo, se armaba hasta los 20, 22 años, ¿no? Y hoy por hoy nos dimos cuenta, hace mucho, de que ya no es así, que toda la vida la persona puede aprender, evolucionar, crecer, incluso hasta el punto de muerte, ¿verdad? ¿Cuántas personas en el punto de muerte han evaluado su vida, la han revisado, se han arrepentido, han pedido perdón, han hecho cambios importantes hasta el mismo punto final, ¿verdad? Bien. Y la otra idea que me parece muy importante es que eh, él dice en una frase que a mí me quedó siempre grabada no la enfermedad es un problema en la forma de vivir de vivir me pareció sensacional ¿no? y simple ¿no? y simple simple en su comprensión pero a la vez esconde algo complejo también porque eh, como todo tiene que ver, que ver con todo en la vida, verdad, este eh, no enfermarse tiene que ver con vivir bien y vivir bien tiene que ver con muchas cosas contacto con la naturaleza buenos pensamientos como decía Buda, no pienso correctamente siento correctamente actúo correctamente hablo correctamente entonces, todo eso va a llevar a, a una forma, si todo eso es coherente, si es congruente, o una forma de vivir que va a ser más sana y va a repercutir en que no voy a tener síntomas físicos o mentales, o por lo menos los voy a tener mucho menos, ¿no? Entonces, me encanta la forma de pensar de Hipócrates, este, que si bien él lo dijo hace 2500 años... Este, hay cosas que parecen nuevas
0: y lo tiene que volver
2: a decir ahora <ríe> <y lo> <ríe> lo tiene que volver a decir porque hay cosas que no se cumplen, no se dan Exacto. Bueno, bueno, muchas gracias entonces a toda la audiencia y, y nos estaremos viendo el sábado próximo desde las 9 horas en FM Libertad 88.5 que también puede ser escuchado desde internet desde el link que pasamos y le pedimos a todos nuestros contactos a los que le hemos pasado el link si pueden hacer el favor de enviarle a todos sus contactos también para que se vaya ampliando esta red de escuchas, este, bueno, en muchos puntos hay mucha gente a la, tal vez a la que le puede interesar lo mismo que a nosotros.
0: Gracias. Bueno, y, y tenemos este al final el próximo programa, este que hablar del hígado, así que ya se van preparando. Este, paramos a hablar del hígado, vamos a hablar de las plantas, la de decodificación, tenemos también un invitado, bueno. <risa> y
2: esta, esta noche la nostalgia, <risa> de haber habido muchos afectados del hígado, ¿no? <risa> Ay, sí. eh, yo inclusive.
0: <risa> hay, que, hay que hacer, eh, hay un tratamiento. <risa> bueno, muchas gracias, eh, que pasen bien. Y, y, y bienvenida a la lluvia, que para los que vivimos en el campo, es eh, sagrada la lluvia realmente, y suba mucho, y que pueda nutrirse esa tierra para esta venida de, de la primavera. Muchas gracias. Nos vemos.